0: Está começando mais um Dinheirama quest. meu nome é Iago e aqui nos estúdios do Dinheirama Estou com ele, o Radnaval.
1: Fala Iago, beleza? Todo mundo resfriado? Vai ter um festival de tosses hoje, aquela gripe incrível Que pegou todo mundo nesse inverno, que agora finalmente esfriou Então chegou o frio, chegou a gripe, resfriado Então se você escutar aí alguma tosse no meio do podcast, faz parte, é, tamo faz junto parte. Vou tentar cortar todos aí. E estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Olá, Iago. Olá, Conrado. Olá, pessoal. Mais um programa hoje, um tema super interessante. Se o lado de vocês tem tosse, aqui do meu lado tem obra. Então também peço já desculpas antecipadas, né? Se alguém ouvir martelo, serrote e tudo mais. Vamos começar.
0: É, esse programa vai ser difícil de editar, hein? <risos> é, e o bate-papo de hoje é sobre livros, leitura. Fala um pouco sobre os grandes livros que tanto o Conrado e o Ricardo gostam na área de investimento, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. E então, bora pro papo!
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns no mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Mas antes de começar o nosso bate-papo, lembrando que tem sempre o quadro semanal aqui do Rafa, que é CEO e cofundador da Levante Ideias de Investimento, falando sobre atualidades do mercado, da economia. Então, bora pro papo. Fala
3: pessoal do Dinheirama, tudo bem? Rafael Bivilaco é da Levante falando. Vamos conversar um pouquinho né, sobre os principais pontos da semana, né, o que o investidor deve olhar. E mais uma vez, né, o mercado é sempre muito exagerado nas reações. Como é de costume, né? Semana passada foi uma semana excelente. Bovespa fechou acima dos 102 mil pontos na sexta-feira. Tivemos várias coisas né, positivas. Temos um cenário internacional. Positivo no sentido de afrouxo monetário, o presidente do Banco Central Europeu sinalizou isso semana passada e reforçou em vários discursos. O comunicado do Banco Central americano, né, a decisão do, do FED em manter estável a taxa de juros semana passada, foi... Uh, foi positiva no sentido que o comunicado mostrou que os membros uh, já estão inclinados com um corte de juros, né? não em 2019, mas 2020 2021, então isso tem aí algo já uh, precificado nesse sentido e também né, o mercado acabou tendo uma, uma leitura que Poderia ter algo forte, né? uma redução forte, uma fluxo monetária forte, que já também não está não tá ganhando tanta força essa semana, com o próprio uh, presidente do, do Fed de Santa Luz falando que um corte de 0,5% é inviável, e na minha visão é inviável mesmo. Né? Eu acho que o importante que o Banco Central Americano fez foi sinalizar que ele pode cortar. Sinceramente, eu não acredito que ele vai cortar, não acho que necessidade nesse momento, mas sinalizou e pontuou bem o mercado. Eu acho que essa é a função dele e conseguiu cumprir bem. Né? E agora o mercado. Exagerar, achar que vai ter um corte de meio uh, também é demais. Outro ponto, né? Que foi uma semana boa, né? Várias coisas acontecendo, reforma andando. Essa semana a gente entra em alguns estresse, alguns, uh, né, alguns pequenos uh, conflitos da reforma da Previdência, mas nada para se preocupar. E o Banco Central também soltou a ata da última reunião, em que manteve a SELIC estava em 6,5%, deu a entender uma abertura ali que pode uh, reduzir juros, sim. Uh, mas, como sempre, o mercado também exagerou nas interpretações e com a ata hoje, né? a ata mostrou ali que o Banco Central sim pode reduzir, mas está uh, pedindo na contraparte o avanço da reforma, está né? pedindo a aprovação da reforma da Previdência. É mais ou menos isso que o, que o Banco Central vai balizar. Na minha opinião, também não acredito que vai ser necessário cortar juros, o juros está num patamar baixíssimo. Com a reforma da Previdência sendo aprovada, a gente vai ter uma melhora na confiança que vai. Vai impactar rapidamente na, na atividade econômica, então. É mais importante do que fazer de fato é sinalizar, eu acho que eles sinalizaram o mercado exagerou e aí as reações aí um pouco uh, hoje, nesses últimos dias do mercado estão sendo um pouco negativas em função uh, em função de uma leitura de que achar que os bancos centrais vão reduzir muito os juros de forma rápida e não é isso, não é o cenário uh, não há necessidade disso então o foco do investidor está na questão da reforma ainda, da leitura dessas, uh, dos dados e, da, e, da, e dos, dos comunicados da, da política monetária pelo mundo né, que podem ter sido um exagero otimista, um exagerado otimista na última semana, né? Então acho que isso vai ter uma uh, um movimento de realização aí, uh, pelo menos o que a gente está vendo nos primeiros dias desta semana. Outro ponto para estar atento é a questão do Lula, o julgamento do Lula aí, óbvio, é corpo dele, que vai fazer, vai ter ruído no mercado sem dúvida. Então esses são os principais pontos para a gente estar tá de olho nessa semana uh, nos mercados. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.
1: Olha, esse assunto é muito bacana e sempre quando a gente fala de livro é muito polêmico porque as pessoas geralmente têm os seus livros preferidos e tem também um, uma quantidade de pessoas que não, não valoriza a leitura tanto quanto deveria. Então quando o assunto é livros, quando o assunto é leitura, eu particularmente queria começar esse podcast dizendo o seguinte, a leitura para mim é o jeito mais barato de viajar. Então tem gente que defende, por exemplo, televisão, filmes, enfim, hoje em dia com streaming, etc, dá para viajar nas telonas ou na telinha do celular é, com um preço muito barato, eu acho que nada substitui o livro nesse sentido. O livro você tem é, uma coisa mais refinada, mais detalhada, você tem o pensamento é, de, daquele escritor e como ele traduziu aquilo em palavras, então é, eu queria começar com essa viagem mais filosófica e dizendo que o livro é realmente o jeito mais barato da gente sair do lugar onde a gente está e fazer uma viagem fantástica, lembrando que a gente está sentado no nosso sofá, na poltrona, mas está viajando o mundo, está viajando por um mundo que não existe. É, Tá conhecendo assuntos que pareciam muito difíceis e que agora estão mais acessíveis, então o livro para mim é um negócio que não tem contraindicação e queria muito que as pessoas pudessem ler mais, valorizasse isso. E a gente está aqui no podcast tentando justamente provocar isso.
2: Legal, Conrado. Contar um pouquinho da minha experiência com a leitura. É até engraçado porque eu comecei assim, a ler de uma certa forma compulsivamente. Né? Depois você pesquisa para a gente aí, se tem algum tipo de nome né, para compulsão por livros, esse tipo de coisa. Querer comprar muito livro, deve ter até. É, quando eu tinha oito anos, eu participei de um concurso de leitura meio que forçado. Assim. A ideia, na verdade, era descobrir quem tinha alguma facilidade na leitura e tudo mais, e eu acabei ganhando é, esse livro sem antes ter tido nenhuma experiência com leitura de livro que não fosse de infantil, né, então era naquela época eu lembro que foi um livro é, de poesia até, e eu acabei ganhando, e o prêmio foi justamente ganhar um livro, né, apesar dos meus pais incentivarem muito, né, a leitura tanto da minha parte como da minha irmã, a gente não tinha tantos livros naquela época em casa, né, e foi bem interessante que dali para frente eu meio que criei aí essa, essa, é, essa sintonia tão grande com a leitura, né? E hoje em dia eu sou um leitor, assim, eu leio tudo, leio coisas assim que de certa forma fazem parte do meu dia a dia, né? A gente trabalha escrevendo. Então a gente lê bastante, não só livros, mas todo tipo de leitura. E leio também, né, reservo espaço para ler, é, até autores que eu não concordo muito, até para poder, de certa forma, criar é, alguns argumentos, né, porque eu posso até expor essa, essa discordância. Né. Então a leitura é bacana por conta disso, porque a gente é, tem a nosso, a nosso acesso, um acesso super fácil, né? Pensamentos, a gente aprende bastante, a gente viaja, como o Conrado mencionou, mas acima de tudo é a possibilidade da gente é, tirar, inclusive, um tempo para nós mesmos, para melhorarmos né, como pessoa, como profissionais e como pessoas que estão afim de, de fazer as coisas acontecerem.
0: E eu, eu gostaria até de começar às vezes, esse primeiro bloco de bate-papo aqui perguntando para vocês quais são os livros que vocês sentiram que mudaram né, a vida de vocês, que fizeram. Uma, um retorno significativo para alguma área da vida, seja financeira, trabalho, pessoal?
1: Olha, eu quero começar com um que tem a ver com a nossa área de educação financeira, finanças e investimentos. E para mim é um clássico é, que ensina muita coisa além da parte técnica mesmo e que as pessoas só deram o devido valor, principalmente aqui no Brasil, é, relativamente há pouco tempo. É o Investidor Inteligente, do Ben Graham, é, eu fiz a primeira leitura ainda de uma versão em inglês, esse livro existe uh, desde antes da década de 50, 1950 estou falando é, e depois ele foi sendo atualizado pelo próprio Ben Graham até mais ou menos a década de 70 e a gente teve algumas versões no Brasil, uh, esse livro veio ali na época do, do boom da bolsa, ali nos anos de 2017 e agora tem uma outra edição, inclusive por uma editora diferente. É, mas esse livro para mim é um grande clássico porque é um livro que aborda a questão do investimento e da vida do investidor, é, já falando sobre psicologia econômica, sobre comportamento, é, sobre questões que foram estudadas cientificamente muito depois do Ben Graham ter surgido e vamos lembrar que o Ben Graham foi o cara que fez escola é, do ponto de vista de investimento em valor, alguns de seus discípulos são uh, ben, uh, o Warren Buffett né? o, os Closs o, que é outro profissional é, muito bem sucedido é, com fundos de investimento, e enfim, com investimento em valor, Walters Kloss. Então assim, eu, eu acho que esse livro foi muito legal para mim porque eu tive a oportunidade de ler relativamente novo ainda a versão em inglês e dali para frente a minha vida em relação ao dinheiro mudou porque eu comecei a entender que a gente precisa investir é, em ações que é o principal do livro que ele fala quer dizer, porque o mercado de capitais tem um papel fundamental dentro da economia de um país, mas principalmente a gente precisa saber o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, então eu acho que essa é uma leitura muito enriquecedora quem tiver contato com esse livro com certeza não vai é, sair da leitura o mesmo então Investidor Inteligente Benjamin Graham, tem várias edições, todas elas são boas, eu acho que é uma leitura que vai, vai fazer bastante diferença.
2: Bom, é, antes, só para complementar o meu comentário inicial, já encontrei aqui o nome da pessoa que tem compulsão por livros, né? Bibliofilia é o nome dado a essa compulsão. É, endosso totalmente as palavras do Conrado, quando o Iago passou aqui para a gente a pauta, eu imaginei que o Conrado fosse falar justamente desses livros, né? É, então nem, nem fui atrás e separei um, um outro livrinho que também, que acho que quem é, tem certeza que o Conrado leu algumas vezes, é um livro que todos nós assim costumamos ter até de, de, do lado, aquele livro de cabeceira né, que as pessoas falam, que é Os Segredos da Mente Milionária né, do T. Harvey Ecker, então é um livro que eu li também putz, acho que eu já li umas 10 vezes pelo menos, comecei também a, a primeira leitura também foi bem cedo devia ter uns 18 para 20 anos, alguma coisa assim, e é um livro basicamente que você consegue é, ler, é, sei lá, em, pouco, em poucas horas, né? e a leitura é muito fácil, e trata justamente de conceitos né? que a gente muitas vezes carrega durante a vida toda, quando a gente pensa numa, numa busca por uma melhoria, na, até com relação à própria educação financeira, eu acho que é um livro que enriquece bastante. Né? Então, até ler aqui um pedacinho que ele escreve, que está logo na capa, né, um, um comentáriozinho que ele deixou, que a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Né? Para mim, né, o autor ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Então, liberdade, que é um dos conceitos que nós mais batemos fortes com relação à educação financeira, com relação à independência financeira, é algo que eu busco bastante, é algo que eu valorizo muito. E esse livro me proporcionou isso, é, proporcionou com que eu enxergasse um pouco além é, daquilo que eu imaginava e transformou certamente a minha vida para melhor, então é uma leitura que eu recomendo bastante, recomendo também é, super é, os livros que o Conrado mencionou no comentário dele e eu acho que ambos complementam, né? Se complementam, a parte técnica fundamental e essa parte aqui um pouco mais de é, de, de mudança de, de mente, né? De mindset. Eu acho que funciona bem quando a gente consegue conciliar as duas coisas. <risos>
0: É, hoje parece que a popularidade do, do investidor inteligente aumentou bastante porque eu acho que numa, nos anos para trás eu lembro que todo mundo comentava ah, quer ter um pouco de educação financeira citava muito o livro Pai Rico Pai Pobre né que era um, parece que até então era um, era um livro que pelo menos do meu mundo ali era o que o pessoal mais comentava sobre educação financeira e hoje eu acho que com a popularidade de investimentos também em bolsa o investidor inteligente é, é um dizer assim, é um, é um, é um excelente livro para você começar a entender melhor sobre esse mundo, né? Caso você às vezes busque literaturas aí para entender mais sobre é, investimentos, eu acho que o Investidor Inteligente, na minha opinião, é, é um dos mais indicados. Eu tô até lendo ele, na, na verdade, atualmente em inglês para juntar ali eu tentar aprender inglês e também um pouquinho de investimento. É, com o livro, e realmente é um livro muito bom, porque pelo menos as páginas que eu, as páginas que eu estou lendo, o Benjamin trata o tema investimento, que você também pode interpretar para muitas áreas da vida é, eu, acho, eu acho sensacional uma das primeiras partes que ele fala que ele, ele separa o especulador do investidor, e o, o especulador, ele meio que cita a, uma imagem de um ganancioso que ele tá ali para poder, enfim tirar... É, Aproveito de uma coisa que, que vai além de, de resultados normais, digamos assim. E tem um investidor que ele sempre pega e busca resultados justos né, dentro dos seus investimentos. E isso é uma coisa que eu acho que linka não só para investimento, mas também para a vida. Pra, é sempre você nunca querer, é o que a gente sempre fala, né, nunca querer aquela ganância, querer passar a pé nos outros e sim conquistar... Dentro do seu, dentro de forma justa e com muito trabalho, enfim, eu acho que é um, não só um livro de investimento, mas também pelo menos que eu estou lendo, também é um, é um livro que ensina um pouco sobre como você deve comportar com a vida. Eu acho que o Benjamin Garra é um cara da, da, da vontade de conhecer, parece que é um cara bastante sensacional, assim que até inclusive foi até professor do Warren Eu tava lendo da, um pouco sobre a biografia, parece que o War Buff, quando ele leu o livro, ele descobriu que ele. Dava aula na, na Faculdade de Colômbia, né? O Benjamin Graham. Aí ele tava. Ele, eu tava lendo aqui uma coisa interessante: que o Warrior Buff, na hora de pedir para se aplicar né, na, na Faculdade de Colômbia, ele escreveu uma carta pro Benjamin falando que eu achei que você tinha morrido, eu achei que você era um autor morto, mas como, como você está vivo, eu gostaria muito de aprender com você. Aí foi uma das cartas que o Warbuff mandou que ele conseguiu ser, pelo menos é o que falo, né? É, que conseguiu ser, é, ter ingressado na Colômbia, enfim, ter melhorado aprendi, os, a teoria de, de investimento a partir de muito contato com o Benjamin Graham, não só com o livro. Até passa a pergunta pra vocês, mas eu acho que Investidor Inteligente é um livro que tem que ser, caso o cara quer aprender, começar a aprender um pouco sobre é, investimento, eu acho que é um dos primeiros livros aí a, a se comprar.
1: Olha, o Iago, tem uma questão importante em relação a isso, você falou de pai rico, pai pobre, o Ricardo falou do Segredos da Mente Milionária, a gente tem autores nacionais muito bons que tratam da educação financeira é, mais básica e principalmente da questão de mindset envolvendo dinheiro, tudo isso é muito importante, eu acho que as pessoas precisam é, valorizar cada vez mais isso, né? A gente tem Gustavo Serbasi, Marcos Silvestre, a gente tem, uh, é, enfim, outros autores aqui. O próprio Conrado Navarro também. Tem Opa, livro. eu tamo <risos> junto aí. É, vem, vem livro novo esse ano aí, vem livro ano que vem também. A gente tá tá voltando com tudo aí para esse para esse mundo é, dos livros também. <risos> Mas é, o que que eu ia dizer? Eu acho que assim tem um tem um aspecto importante que é a questão realmente de você mudar comportamento e atitudes e aí a gente cai numa, numa área um pouco cinzenta que mistura autoajuda com a parte de finanças pessoais e, e aí tem um caminho hoje muito de, de, das pessoas indo para é, buscar gurus e coisas desse tipo e, e, e bons conteúdos acabam ficando perdidos dentro desse contexto. Então, é, educação financeira básica, como o pai rico, pai pobre mostra, como uh, enfim o Harvey Ecker mostra, etc., sempre vai ser importante para despertar nas pessoas o interesse pelo assunto. Então, é, ela vai partir de um universo em que ela não conhecia nada para alguns exemplos, para algumas palavras motivacionais, etc., que vão fazer ela... É, querer de fato aprender mais sobre finanças, sobre dinheiro, sobre educação financeira como um todo. Então esses livros têm um papel importante. A questão do investidor inteligente que eu estava falando e que a gente defendeu tão bem aqui é que ele é um livro é, que fala disso, mas ele fala disso envolvendo investimentos um pouco mais avançados e que para o brasileiro não são tão óbvios, porque a nossa realidade não é uma realidade de valorizar o investimento é, mais arriscado. E a gente não valoriza mesmo, de fato, a questão do risco aqui no Brasil. Então acho que ele é uma leitura legal por isso. Eu queria falar de outro livro que chama Garra: é, O Poder da Paixão e da Perseverança, da Angela Duckworth. Esse livro é um livro mais recente, né? Eu tô pegando um exemplo mais antigo que foi o Benjamin Graha e pegando um exemplo de um livro mais novo para deixar duas sugestões de leitura que são é, bem interessantes e complementares. Esse livro que chama Garra é um livro que desafia um pouco aquela, aquela coisa de que é o QI que faz as pessoas crescerem, avançarem, se destacarem, né? a questão da genialidade, etc. Então, é, o que a Ângela fala e mostra cientificamente é que as pessoas bem-sucedidas têm uma combinação é, muito única de paixão, perseverança, dedicação, trabalho duro é, e muitas outras características que estão mais envolvidas com resiliência do que com genialidade. O assunto é polêmico, claro, porque a gente nota que muitas pessoas têm um talento natural para uma ou outra atividade, mas no fundo o que ela mostra é que quando você exercita mais e bastante com disciplina é que os resultados aparecem. Isso parece relativamente óbvio, né? Você quando pensa num atleta de alta performance ou num executivo, numa pessoa que é, num empreendedor de sucesso, você vai ver que com certeza ele passou muitas horas se dedicando a fazer aquilo. Mas mesmo sendo óbvio, rendeu um livro muito interessante, com vários casos é, reais estudados, ela é uma psicóloga, então eu acho que é uma leitura interessante também para dar uma outra visão de que é, você como investidor, empresário, é, até mesmo como pai, como pessoa, é, não basta só a intenção, não basta só a vontade, você tem que se dedicar, você tem que ter disciplina, tem que é, perseverar, tem que, enfim, é, realmente abraçar o desafio e tentar fazer o melhor com ele. Então esse livro chamado Garra, da Angela Duckworth, é uma leitura interessante também, é um livro bem fácil de ler, bem claro, assim, é a linguagem muito acessível e que tem ensinamentos poderosos em relação a como fazer as coisas acontecerem.
0: Eu até, eu até passo a pergunta também pro, pro Rick, perguntando é, sobre livros também que você sentiu que também teve uma mudança significativa na sua vida, que não seja mais dessa área de
2: investimento. Pois é, Iago. É, acho que é legal primeiro, antes de entrar nesse nesse tema específico né de livros de outras áreas, le lembrar eu acho que o, o, a gente está pegando bastante exemplos de livros de autores de fora e... É, principalmente quando a gente fala de, de, de Kiyosaki, enfim, o Pai Rico o Pai Pobre, é legal pontuar que, muitas vezes, aquilo que você lê na, na literatura de fora não cabe dentro da, do universo brasileiro. Né? Então, são algumas coisas que, por mais que a gente tente e a gente queira trazer alguns conceitos né, de fora para cá, algumas coisas são bem diferentes e a gente acaba não conseguindo colocar aqui na prática. Né? A gente acaba lendo, acho que é importante, sob o ponto de vista teórico, né? Absorver esse conteúdo, mas na prática a gente não consegue colocar aqui no. No universo brasileiro né? de, enfim, de inflação de, Diferente do, do que é muito lá fora De juros também Então é, é, é bem é, Faz parte é, da, Acho que da nossa obrigação Como educadores financeiros e consumidores Vorazes de livros Colocar essa, essa questão para as pessoas Poderem né? não, não começarem a ler achando que não vai mudar a minha vida eu Vou colocar em prática E no final acaba não acontecendo isso Bom, com, indo por, um, por, um, é, por esse tema que você tão bem colocou, tem um livro, é, o Conrado também tem certeza que já leu, acho que inclusive ele que me indicou, é um, um livro que chama Em Busca de Sentido, do Victor, do Victor E. Frankel. É um livro fantástico, fenomenal. É, recentemente eu fiz no meu Instagram uma coleção, uma, algumas postagens dos últimos 30 livros que eu, eu havia lido. E foi um dos livros que eu li, que eu coloquei é, destacado, que mais trouxe assim, feedback das, das pessoas que acompanharam, comentários. Algumas pessoas é, passaram um e-mail e a gente começou a conversar sobre esse livro. É um livro eu, nesse nesse livro, ele conta um pouquinho da experiência dele como refugiado na época da Segunda Guerra, lá nos campos de concentração. E, e foi a partir desse livro que alguns conceitos, principalmente de logoterapia, começaram a ser desenvolvidos que mostra como, é, mesmo nos piores momentos da vida, quando você tem alguma, um sentido para aquilo você consegue enxergar além do problema, você tem a possibilidade de superar e Enfim, conseguir aquilo que você quer uma leitura fantástica, uma leitura incrível A gente consegue colocar isso dentro da nossa vida De uma forma assim, bastante prática De uma forma assim que você realmente consegue crescer como pessoa Então fica essa dica Chama em busca de sentido Se você não leu, Iago, tá, bota aí na sua listinha Do Victor Frankl
1: eu Já Google. que você está falando do Victor Frankl, que é o, realmente um clássico, esse é um livro que muda a vida da gente, principalmente porque você vê a história de um de um uh, remanescente de um campo de concentração que criou toda uma carreira brilhante depois, quer dizer, de alguém praticamente sem nenhum futuro ou sem nenhum presente, né, sendo um prisioneiro de um campo de concentração para um profissional que deixou um legado incrível. É, esse livro é realmente transformador. E, e uma leitura complementar para Viktor Frankl, para ir no mesmo período da história e ver outra visão sobre as coisas, é Primo Levi, que, que também escreveu bastante sobre os campos de extermínio e etc. E tem uma visão um pouco mais cética em relação a, ao papel das pessoas e, e por que, que ele mesmo teria... É, conseguido sobreviver e o papel que ele tem, claro que ele vai na mesma linha do, do Victor Frankl de falar é, que, que a sobrevivência foi algo é, muitas vezes é, associado com a característica pessoal de cada um deles, mas é uma leitura interessante para ver uma visão um pouco mais é, realista sobre esse período também e, e, e menos idealizada sobre o, o quanto só a gente pode Controlar todas as nossas emoções e sobreviver a qualquer coisa porque a gente tem propósito. E eu acho que é legal porque faz esse, esse conjunto de, de provocação entre o que um escreveu e o que o outro escreveu. O Primo Levi é uma leitura muito legal que complementa Victor Frankl e, e eu acho que faz sentido aí dentro desse contexto.
0: Colocando um pouco de pimenta aqui na conversa, eu gostaria de saber de vocês também um, um seguinte aspecto. Livros de alta ajuda. É, hoje eu acho que tá, tem um debate muito, muito forte em relação a isso. né? Será que livros de alta ajuda, eles ajudam, na verdade? Ou eles mais atrapalham do que ajudam? O que, que, que vocês acham? Será que houve uma banalização é, de, de, do certo esse conteúdo, né? às vezes até psicológico, em relação à melhoria de sua vida? É bom ou ou realmente tem muita balela no meio de todos esses livros que estão, enfim, muito em, em voga e até muitos entre os mais vendidos? O que, é que vocês acham aí sobre essa nova literatura que está agradando aí, é, mais o
2: pessoal? Bom, eu acho que tem muita coisa do é, ponto de vista da qualidade que deixa a desejar. Né? Hoje em dia a gente vê aí muitos. É, livros que você percebe já na capa, né, que é fope, não sei o que né? seja foda, não sei o que seja não sei o que lá é, é, é legal você chamar a atenção das pessoas mas você acaba na verdade, quando você abre o conteúdo você percebe que é mais do mesmo dito de uma forma um pouco até mais vulgar, mas você acaba é, transformando algo que na verdade não, às vezes nem faz tanto sentido em um dos livros mais vendidos eu, 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 não, eu particularmente assim eu percebo muito que esse filtro de qualidade é muito mais da pessoa que está lendo do que necessariamente é, da editora do autor, na verdade o que o cara quer e a editora quer também é vender livros e, a, e, o, e, o, e cabe nós, leitores termos esse filtro de qualidade então é, se você for buscar que assim, é, coisas, receitas prontas, coisas que você vai ficar, vai transformar sua vida assim com facilidade, é, você vai buscar e vai encontrar, e isso não vai ser só no campo da leitura, você vai ser isso com os vídeos no YouTube, vai ser isso com, é, enfim, com publicações de outras naturezas, então eu, é, é, é legal esse, esse, essa nossa conversa de hoje, o pessoal que está lendo a gente, para é, meio que puxar um pouquinho da responsabilidade né, com relação à qualidade e com a, principalmente com as expectativas né, em torno de si próprio né, e começar a fazer uma busca um pouco mais limpa nesse sentido.
1: Eu, eu acho assim, autoajuda ou qualquer outro nome que a gente dê para essa categoria, a gente tem desenvolvimento pessoal, tem soft business, já escutei de tudo, é... Eu acho que vai depender mais da pessoa que lê o fato desse livro ou daquele conteúdo ajudá-la ou não. Eu acho que o livro em si, ele não é necessariamente o problema. Então assim, como é que eu enxergo a questão como um todo? Eu acho que não tem problema as pessoas lerem cada vez mais livros de autoajuda, desde que elas leiam também outras coisas e que elas aprofundem principalmente aquelas questões que elas identificarem que são as mais... Tocantes no que diz respeito à sua vida. Então, se ela descobriu por exemplo, nenhum livro de autoajuda mais, é, digamos, genérico, né? mais, que tem uma mensagem mais generalizada, que ela se identificou com um problema específico, que ela vá atrás de uma leitura mais profunda sobre aquele problema. Então, eu acho que esse é o, o desafio que as pessoas têm, não ficar só naquela coisa de ler o que está na estante de best-seller, mas a partir dali, muitas vezes o autor citou outro autor, então vai buscar aquela outra leitura, começa a transformar Transformar a leitura em um hábito e uma teia mesmo de sair daquele primeiro livro e buscar outras coisas. Então eu, eu não vejo como um problema, desde que as pessoas usem essas leituras como portas de entrada para leituras mais profundas, para um, uma reflexão mais profunda sobre o, o, o verdadeiro problema e como sair dele, no fundo o que acontece é que as pessoas sempre vão procurar aqueles livros que tem uma linguagem mais acessível, mais fácil que o livro que seja é, é, vamos, vamos dizer assim, quando ele olha a capa, subtítulo e, e dá uma folhada, aquele livro que parece ser certeiro para a história dele então a narrativa do livro é muito importante, ele se identifica muito com o que está ali dentro, obviamente ele vai ler porque é, ele percebeu essas coisas na hora que ele estava folhando ou é, ou alguém quando indicou é, indicou justamente porque pensou nessas características e a pessoa tem aquelas características, então assim vender um livro passa por isso muitas vezes o livro é muito bom mas ele não é bem vendido e muitas vezes você tem um livro que é muito comercial mas que a mensagem não é substancial, como é que você vai saber isso? Lendo você vai ter que ler o livro, você vai ter que interpretar o livro, você vai ter que filtrar o conteúdo. Então eu não acho que o problema seja necessariamente existir uma categoria de livros de autoajuda, ou desenvolvimento pessoal, etc. Ela vai ser sempre a maior. Repare que muitas vezes ela está sendo é, transformada para outras coisas dentro das próprias livrarias, quer dizer essa categoria se desdobra, né? Você vai para a questão de coaching, para questão de finanças pessoais, quer dizer você vai, você tem alguns desdobramentos dentro dessa categoria maior que é autoajuda, desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso é, é inclusive positivo. Mas as pessoas têm que ter interesse em aprofundar. Então a minha, meu, minha, meu problema é com as pessoas que que leem só esses livrinhos muito né, simplificados do ponto de vista da mensagem de vida e acreditam que vai acontecer uma transformação a partir só dessa leitura. Eu acho que esse é o problema. A gente precisa se aprofundar e entender algumas coisas que estão, por exemplo, no Investidor Inteligente, que estão no livro Garra, que a gente falou, que está no livro Em Busca de Sentido, do Victor Frankl, que é um livro que no mundo é um best-seller, mas no Brasil não vendeu tanto, a não ser para aquelas pessoas que são dessa área de estudos psicológicos, etc. É, então eu acho que o ponto é esse, você começa com a autoajuda, começa com um autor que tem uma linguagem mais simples, mais direta, mais positiva, interessante, a gente tem vários bons autores nesse sentido, é, um deles, por exemplo, que eu gosto sempre de citar, que faz um trabalho interessante, é o Augusto Cury, o Augusto Cury é um autor muito polêmico para muitas outras pessoas, porque parece que é uma pessoa que está é, querendo fazer só livros comerciais, mas ele toca em pontos importantes, ele fala de relacionamentos, ele fala de pais e filhos, ele fala da parte psicológica no dia a dia, então ele, ele levanta assuntos importantes com seus livros, que são, claro, com linguagem mais acessível para fazer as pessoas se interessarem, mas ele entrega um conteúdo honesto, um conteúdo interessante, mas é um livro de autoajuda, então dali você pode encontrar alguma coisa e aprofundar, Vai ler autores mais densos, livros, obras mais complexas, mas não complexas do ponto de vista só para você falar que você está lendo um autor complexo. Complexo no sentido de você entrar mais a fundo na questão e poder estudar realmente aquilo de fato. O mesmo acontece com investimentos. Você vai partir para outros autores, outros livros, outros conteúdos que vão aprofundar um assunto, seja bolsa de valores, seja renda fixa, seja opções, derivativos, qualquer coisa. Aí você vai ter uma lista de autores que não são best-seller, mas que tem conteúdo mais denso, mais profundo. Então autoajuda para mim não é o problema, o problema é se a gente ficar só lendo esse tipo de coisa, achando que só ler esse tipo de coisa vai mudar a nossa vida, é igual aquela ideia de fazer um curso de três dias de fim de semana, que fazem você andar na brasa, fazer um monte de coisa, passar uma noite <risos> sem dormir, os caras vão te dar tapa na cara pra você aprender a lidar em situações sobre estresse, etc, <risos> e você volta segunda-feira pra sua casa e a sua vida continua a mesma, né? um fim de semana não vai transformar a sua vida, você vai aprender coisas interessantes ali, você vai ter uma experiência de vida diferente mas é o dia a dia, é o quanto você pratica, aprofunda compartilha, e que vai fazer a diferença, no livro não é diferente
2: até porque eu acho que, só complementando Iagão, é, é, o legal da leitura é que você realmente leia, aprenda né seja um, uma oportunidade de estudar porque tem muita gente, a gente está observando por aí, que parece que entra numa numa disputa de quem lê mais, de quem faz, né? De quem compra mais livros, Eu acho que a ideia não é essa. Né? Então, muitas vezes vale a pena você pegar um livro ficar, sei lá, três meses, quatro meses com o livro, até um ano de repente, estudando, rabiscando, escrevendo, anotando, né? faz uma anotação, vai procurar na internet um desdobramento, ou de repente alguém que pensa diferente daquilo para complementar. Então, a, a oportunidade que a leitura oferece para a gente de aprender, de estudar, de se especializar naquilo é muito grande. No campo de investimentos, então, isso é uma coisa infinita. Né? Então, o, o legal da leitura, no meu ponto de vista, é justamente essa possibilidade que você tem de conhecer autores de, com pensamentos diferentes, ideias legais que você pode colocar na sua vida. Também tem, um, um, a gente não comentou nenhuma, mas tem muitas é, biografias interessantes, né? pessoas aí que se destacaram, que é, é, chegaram no sucesso ralando muito. Então, a gente vê, principalmente que no, no mundo do, do empreendedorismo, Aquele empreendedor de palco, aquela pessoa que chegou lá, que só conta coisa linda, que você olha no Instagram, no Facebook dela, nas redes sociais, só coisa boa. E a gente não consegue perceber que, na verdade, para você... É, assim, Algumas pessoas que a gente admira, que estão num patamar muito maior, é, comeram pão, com o diabo amassou, é, passaram por muitas dificuldades para chegar lá. E, normalmente, nas biografias, você consegue observar isso, você tem acesso a essas informações. Então... É, eu, eu acho que passa por aí um pouco
1: o Rick, só fechando esse raciocínio é legal a gente dizer aquele clichêzão, né, de que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né, com livro é a mesma coisa quanto mais a gente lê, mais a gente vê que a gente vinha lendo pouco e que a gente tinha pouco, poucas reflexões a partir da leitura que a gente estava fazendo. Então tem que ler de tudo um pouco mesmo, tem que pesquisar, tem que quando o autor fala de outro autor, você vai atrás daquele outro livro para entender por que, que, ele, né, que ele resolveu citar aquele autor e por aí vai. E aí para usar um exemplo que você está falando de, de empreendedor, eu até compartilhei essa semana no grupo com todo mundo, né, para a galera ver como é que são as histórias românticas, o Bill Gates, né, quando começou a sua história lá com a Microsoft e tal, Falou que férias e fim de semana, esse tipo de coisa não existe. E até hoje ele reconhece que isso tem que ser assim mesmo na vida do empreendedor. E aí falou ainda que sabia a placa do carro de todos os funcionários que trabalhavam lá. E no fim de semana ele ficava lá no estacionamento olhando para ver quem tinha ido trabalhar ou não. Só de ver os carros com as placas. Então assim, é aquela parte não romântica que a gente geralmente pula da história mas que quando a gente começa a ler, quando a gente vai se aprofundando um pouco mais, a gente vê como é que as coisas realmente são.
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E eu com isso... E você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: É pessoal, então é isso. E eu acho que a mensagem que a gente queria dar aqui nesse podcast é, no mínimo, leia, né? Eu acho que comece a ler livros. Se tem interesse em um assunto, procure não só aqueles que estão mais dos mais buscados, eu acho, né? Em sites de livros ou nas próprias livrarias. Também busque é, como autores mais desconhecidos, digamos assim, né? Às vezes conhecidos lá fora, para incrementar mais. Eu acho que, no final das contas, diversifique muito a sua leitura. Eu acho que isso é um ponto... Muito legal que, que eu pelo menos tirei de mensagem aqui ouvindo o Conrado e o Ricardo para você poder aprender mais.
1: É isso aí, ler bastante, ler cada vez mais, ler coisas diferentes, autores diferentes e principalmente elevar com cada uma dessas leituras a capacidade de filtrar aquilo que está lendo porque com isso vai aprender a interpretar cada vez melhor também aquilo que está lendo né, e como colocar aquilo que está lendo em prática na sua vida. Eu acho que esse é o ponto. Então tem que ler tudo mesmo, filosofia, sociologia, investimentos, psicologia, autoajuda, não importa. Vai ler tudo, vai elevar eh, o filtro e aí aprender a colocar em prática, misturando um pouco de tudo. Eu acho que é por aí.
2: Legal, gente. Agradeço a todo mundo que ficou acompanhando as loucuras aqui que a gente sempre fala. É, realmente, a leitura é uma companheira de todas as horas. E, enfim, independentemente se você está lendo no livro físico, se você está no seu credit aí de leitura, continue lendo sempre é, e se dê a oportunidade de conhecer coisas novas sempre e a leitura propicia isso de uma maneira rápida, fácil, prática e barata principalmente, então aproveite
0: e continue seguindo a gente nas redes sociais nosso Instagram, Facebook, Youtube e principalmente nosso podcast aqui no seu aplicativo de podcast só digitar DinheiramaCast junto estamos em qualquer aplicativo aí de podcast, muito obrigado e fui
2: valeu! valeu galera.